0: Estamos ao vivo, estamos ao vivo, sejam bem-vindos aí a mais um Telefonemas, Telefonemas 170, acreditem, hein? daqui a pouco serão 200 episódios, é a pandemia fazendo a gente trabalhar cada vez mais, por incrível que pareça. Bom, hoje estou aqui com uma pessoa que eu já entrevistei, mas entrevistei fora do Telefonemas e a gente precisava fazer essa entrevista aqui para todo mundo ver, porque foi uma entrevista muito legal e rendeu um texto que eu achei bem legal sobre... O disco dela, Jadson. se apresenta aí, Jadson, por favor, quem, quem é você, que disco é esse aí, que, hum. na minha opinião, é um dos melhores do ano, Olho de Vidro, que papo nossa, é esse?
1: Nossa, <risos> muito feliz de estar aqui de novo conversando com você, né? Realmente o texto bateu certo demais, reverberou, né? E, nossa, telefonema 170, quanto papo aí, viu? Tem, então, me chamo Jadson, né? Como a gente já sabe aqui, ou não, sou de Salvador Bahia, eu sou cantora, compositora, instrumentista, trabalho também com produção musical e direção. E acabei de lançar O Olho de Vidro, hoje é dia 27, isso. então ele fez um mês ontem
0: de lançar. Oh, parabéns.
1: Muito obrigada. É um disco ariano, né? Eu acho que, que é um disco que soa isso também, assim. É um disco primário, que vem com várias ideias, né? Ele dá uma, uma misturada mesmo ali, e, com vários gêneros e temáticas também, né? E olha é minha mãe aí, ó, presente. Um beijo, dona de Ah,
0: quando, quando a mãe vem, é importante. Obrigado, Ju. Obrigado. É
1: demais. E eu gravei esse disco no Red Bull Station em 2019, né? E ele ficou maturando aí um ano, que ele ia ser lançado ano passado. Mas aí a gente pensou em, enfim, dar uma guardada nele, porque não queria que influenciasse essa, esse período, né? Essa energia do, de, pandem, de pandemia, de, enfim, de desespero, de depressão, né? A gente não queria que influenciasse tanto no, no resultado de lançamento do disco, sacou? Sim.
0: Mas é isso aí. Sim, sim. E, isso é uma coisa muito legal, né? Quando a gente trocou a ideia, você falou assim para mim, o disco tá pronto desde 2019... E, e assim, não é que ele só foi guardado e, tipo, vocês esperaram a hora certa. Vocês, vocês foram re refinando ele, assim, pra ele sair 2021 mesmo, né? Ele foi meio que refeito. Aliás, antes de você responder, já só agradecer o pessoal que veio da, da Lab Fantasma. Eles mandaram uma rede pra gente na Twitch. Já tá colando uma galera aqui. Sejam bem-vindos. Vocês estavam vendo o Ronald, né? Então sejam bem-vindos. E conheçam a Jads aqui, que tem tudo a ver com a. a... O espírito lábio fantasma de ser, assim, conheçam Sim. o som dela. Mas vai lá, já você responde. Pode ir para a minha pergunta agora.
1: Sim, é, o disco, ele ia ser... Um beijo, Lab, viu? Sou muito fã, galera, do Trampo de Vocês. É, o disco, ele realmente... Ele tava com cara de 2020, né? 2019 para 2020.
0: <risos> e Sim. a
1: gente tirou essas fotos que saíram de João e Lia. João é o produtor musical do disco, ele é fotógrafo profissional também. E aí ele tirou essas fotos dentro do Teatro Vila Velha aqui em Salvador e tudo mais, no início do ano passado. E tinha tudo para a gente lançar com essas fotos, né, o trabalho por cima. Mas aí, a gente como, como a gente resolveu esperar um ano, o disco ficou maturando ali, né? e Funai, que fez a captação do disco no Red Bull, ele refez a Master. Né, então, o disco, tá, é, esse resultado que vocês estão ouvindo né, na, no, nas plataformas digitais, é, é a segunda master do disco. <risos> e, e aí, a gente, eu resolvi tirar umas fotos mais atualizadas né, do meu rosto, do meu cabelo, porque eu sou muito assim, eu, eu gosto que as pessoas vejam o que está acontecendo agora, assim no momento. Que ao me... vivo. <risos> é ao vivo. Não há cores, nesse caso, só, <risos> só realmente, pessoalmente, né? Canto muito sobre isso no disco, mas a gente fez outras fotos para a capa, que quem fez foi Vugo, um fotógrafo daqui de Salvador Novo, também de 23 anos. Vugo Júnior, que é um fotógrafo de favela. Eu sou muito fã, né? Ele se intitula assim, né? Ele dá esse título de fotógrafo de favela. E eu queria muito, porque ele consegue retratar... É... Essa, essa coisa do dia a dia mesmo, essa notícia, essa atualização né, do que tá acontecendo agora. Então as fotos têm essa característica de do sol batendo forte, o olho meio fechado, né? É, foi Sim. luz natural mesmo, né? É, do sol aqui de Salvador. Foi tirada na minha casa. Então o disco ele tem essas atualizações, né? Em termos de som e em termos de imagem também.
0: Sim. E aí, uma coisa que a gente trocou essa ideia né, na nossa primeira entrevista, eu acho bom retomar que a primeira coisa que me impacta no seu som, né? é até uma coisa assim, a gente tá lá na Popload, eu até te falei isso, a gente tá ouvindo música brasileira o tempo todo, assim, rap, o que se chama de MPB, rock, assim, de tudo, a gente tenta achar de tudo que tem é legal, e ouvir um pouquinho de tudo para sacar o que tá acontecendo no Brasil. né? E assim, nessa, nesse, nesse processo muito trabalhoso, de que, porque a quantidade de música que sai é muito grande, você não consegue dar a devida atenção a tudo e você tenta meio que captar o que uma música pode dizer em poucos segundos, né? para dar conta do trabalho. E assim, meu ouvido pode estar um pouco viciado ou não, mas às vezes, às vezes você ouve uma música e fala, tá, isso aqui. Eu já sei o que o cara tá fazendo aqui, esse som tá meio codificado nessa coisa que tá meio na moda, tem um, tem um toque meio pop ali que tá tocando no rádio, uma coisa mais. Você vai, você vai vendo uns vícios de linguagem, e assim, que é natural da, da arte, né? Não estou aqui julgando ninguém, assim, é natural, assim, eu, eu mesmo tento fazer um programa de interesses diferentes e, e quando eu vou ver ele, eu, eu sinto que eu repito alguns vícios que eu não gosto, assim, é natural do processo artístico. E nessa coisa de você ouvir as coisas até de jeito muito fragmentado para perceber, é muito louco quando acontece justamente o, o inverso, que você ouve uma coisa e fala, isso aqui é novo. Isso aqui, isso aqui bateu, bate na hora. E foi quando eu ouvi o. Agora eu não lembro exatamente qual música que foi a primeira, acho que foi A Ginga do Negro. Que eu falei, caramba, essa, essa música aqui é brasileira, é, lembra o Ita, as coisas do Itamar, mas essa guitarra é muito 2021 mesmo, assim, é um timbre moderno, carregado, assim, a produção.. Pra... Nesse nosso eurocientismo, a gente fala, não, parece gringo isso aqui, né? É. Linda, assim, uma produção muito refinada. E aí, quando eu vi o disco inteiro, me veio toda essa coisa sua, assim, tipo, a já está tá olhando pro Brasil, mas já tá olhando pro que os, os gringos moderninhos estão fazendo, assim, não é uma coisa muito. Sabe, a cabeça aberta pro hoje mas muito atento ao passado, assim, jogando, jogando, reescrevendo a história, nessa né? coisa de constância da história, né? Pô, passado tem para ser reescrito, disputado, e tudo mais. E é brasileiro, mas também é internacional. E a pô, ela tá, ela tá fazendo assim. É muito ruim quando a gente faz uma crítica assim, pelo que, não pelo que é, mas pelo que é que a gente gostaria que fosse. Mas o seu som é muito que eu, que eu gostaria que fosse mais assim a coisa para frente, imaginativa mesmo, assim. E aí, de novo, respeitosa ao passado, mas de olho no futuro, muito universal, mas também sem perder a brasilidade que tem ali. E aí, quando eu te perguntei isso, você falou, pô, era isso mesmo que eu pensei, era isso mesmo que você pensou? Isso Como mesmo, você chegou nisso, entendi. assim, eu acho a coisa sensacional.
1: É, pelo caminho, eu fui observando o caminho, fui vendo que podia ser isso, né? que tinha essa característica de você olhar lá na frente e trazer para o agora, olhar para o passado e trazer para o agora, né? Eu acho uhum. que atualmente os artistas, cantores, compositores, instrumentistas, todo mundo quer se atualizar de uma certa maneira, mas eu acho que a gente vai esquecendo um pouco do que já aconteceu, sabe? E para mim não faz muito sentido. O que já aconteceu, ele deu a letra para nós, né? Que tam, estamos que fazendo hoje. E o que vai acontecer também vai dar a letra para hoje, né? O que eu tentei fazer com Olho de Vidro era, primeiramente, ressignificar o, essa frase Olho de Vidro, né? Dar um significado, é, não sei, esotérico, é, de uma coisa realmente de, de eu observar na frente e colocar para agora, né? Acho que isso a gente vai trabalhando no nome, mas eu tentei deixar o máximo de referência do que eu sou, assim, dentro do disco, né? E tentar trazer também os músicos, amigos, colaboradores que, que formaram disco para dentro da minha cabeça, de uma maneira imagética mesmo. Da uhum. gente tentar desenhar o som, né? É... Então, o Olho de Vidro, ele foi se tornando isso, assim. Tá tomando um certo tamanho, tô observando isso, ele crescendo por aí, né? Depois que ele foi lançado, agora um mês de lançado, dá para ver que ele tá tomando um tamanho sozinho também sabe? Tem gente que me manda mensagem falando assim, escutei seis vezes ontem, eu falo, gente, seis, seis vezes, que, que bonito. É seis que horas de sagrada. som, praticamente, né? É seis horas, o disco tem 46 minutos, se não me engano, e alguns Por segundos, aí. assim, né? Então, eu fico muito feliz de, de, uma, de algumas pessoas chegarem para mim e falarem, escutei tantas vezes ontem, imagino que aqui no escutante ontem, sabe, hoje, e aí eu fico nessa na minha cabeça porque eu eu também escuto o disco diariamente assim para poder me atualizar dentro da temática ser dele muito legal. né é, não não enjoei tem dois anos de disco e eu tô ainda tentando maturar ele entender como é que eu vou fazer ele legal ao vivo assim né o que é que eu vou trazer para ele porque ele é contemporâneo ele é atemporal não tem muito um momento específico por isso que eu volto e falando pô a gente esperou um mês ou oh, um ano, para lançar esse disco, é, para lançar no melhor momento que a gente achava, achou que era o melhor momento, né? E, e tentando influenciar o disco com energias é, para frente, um, um pensamento lá para frente, né? Marcando no tempo de agora o lançamento, porém com a visão lá na frente, assim, um, uma onda positiva, né? Oi, Rimon, um beijo, Rimon. Sou fã pra caramba. o um artista visual lindo, maravilhoso. Que bom,
0: tá aqui Guimarães, só pedra da musical, alta tá aqui. Tem uma galera aqui hoje, sejam muito bem-vindos. Aí, aí falando já da, da parte musical, assim, o que, que você pira mais? Assim? Porque uma coisa que, que eu gosto no disco é uma coisa que você faz que... No texto ali eu até identifiquei, pô, o João Gilberto fazia muito, que essa coisa de você cantar versos iguais em métricas diferentes, né? Tem, alguma, tem algumas brisas ali. Identifica pra gente, assim, quais são as principais que você trouxe, e de, onde, e de onde elas vêm na sua pesquisa, assim, essa coisa da, das métricas, tipo assim, você canta a mesma frase de jeitos diferentes e ela, elas viram outras frases, né, eu imagino que isso ao vivo vai se multiplicar de um jeito muito louco, né, <risos> tem isso mesmo e, e de onde que veio exatamente essas coisas e o que mais que tem que, que eu não mencionei aqui ainda, né, conta, conta aí alguns segredos, assim. <risos>
1: tem isso mesmo, tem isso mesmo, eu sempre dei muito valor à palavra, é, acho que as palavras, elas elas são separadas por sílabas, justamente por isso, né? Ela pode ter um significado diferente só de você botar um acento diferente numa sílaba diferente, né? Sim. Ou uma frase, só de você dar uma acentuar, tipo, acentuar uma palavra nessa frase e da outra vez você cantar, acentuar em outro lugar, ela cria sensações diferentes, né? E voltando, comentando sobre a ginga do negro que você falou, eu lancei ela como o primeiro single porque ela realmente tem essa sensação primária, né? Ela é tocada três vezes, e é meio que assim, uma eu canto, a segunda é para você confirmar, e a terceira você canta junto. No resto, se você botar para tocar de novo, eu quero que você já cante... É, Começa ao fim. Né? Começa <risos> ao fim. E, e como eu canto três vezes, eu tentei dar uma explorada em cada pedaço dela, a cada vez que, que tocasse, né? Por exemplo, logo no início, o que começa é o baixo e a voz. Eu acho uhum. que remete muito a Itamar Assunção, né? E, e eu queria que já chegasse essa, é, é, essa homenagem mesmo a quem eu dedico, né? A quem eu dediquei o disco, a quem eu homenageio ali dentro, que é Itamar Assunção mesmo. E por, esse, por essa temática do reggae, junto com a naturalidade, onde alguma coisa está tocando ali e você entra no meio, você se apropria daquilo, né? E a Ginga do Negro foi basicamente isso. É, o baixo é, Caio Terra, baixista, ele sonhou com esse baixo e trouxe para mim. Eu coloquei esse poema, né, que é a Ginga do Negro, dentro. E eu tentei é, dar força à palavra a cada vez que eu tocava. Né? Então, eu acentuo uma palavra é, a cada ciclo. Né? Enfim, deixa eu ver outra. Ah, Lian... Sim, Leão, eu queria muito isso também, né? É, tem a frase inteira que é: busquei luz para me alumiar, escutei luz Alian, cantei noite dia noite, dia noite dia, né? Tem essa coisa de é, é, aperto de mente, né? De estar tá ali cantando e o, os gritos também que eu dou, né? Uou! Essas coisas assim que eu acho muito interessante para a gente entender que é uma caminhada que é, sabe? É um ciclo ali que está abrindo e se fecha e que a gente vai completar tudo, sabe? Tem uma, uma ideia, assim, né? A cada vez que eu canto, eu acrescento uma frase, é, deixo uma frase inteira e deixo uma palavra solta que eu acho que é bem pra você imaginar como uma metáfora mesmo, né? Mas eu faço isso o disco inteiro também.
0: Sim, é muito é muito rico. E acho que é por isso que é gostoso ouvir esse disco tantas vezes, assim, porque ele, ele, ele meio que sugere, tipo, oh, escuta de novo, assim, eu acho que a, a repetição no, no... Isso é uma coisa muito legal, né? Que a gente vai aprendendo assim, no caminho, assim. Eu, eu sempre... Eu acho que a minha mente muito fechada, tipo assim, uma música que não é gostosa de ouvir várias vezes, ela meio não teria valor. A primeira vez que entrei em choque com isso foi com Solacionais, né? Que é uma música tão. Às vezes tão pesada e com a mensagem tão. Eu se assim, não, eu quero ouvir só uma vez isso. E aí que eu fui entendendo que eu meio que desvalorizava isso no começo. Eu acho que era muito imaturo pra sacar o que tava acontecendo ali. E o seu que isso, trabalho disso disco trabalha de outra forma, que assim, é uma repetição, mas é uma repetição também é, muito trabalhada, muito, pô, tem, de sugestões, tudo a ver tudo a ver com esse processo artístico. Você falou de A Jingle do Negro, eu acho que vale mencionar uma coisa, uma questão desse processo, né, que ela, ela é muito legal que vocês produziram, ela tem essa, queria que você contasse essa história. Teve um momento ali na casa que você falou, porra, fizemos uma música forte, e aí depois vocês experimentam ela ao vivo, né, e ela Reverbera na hora. Conta essa história, aqui, muito boa.
1: <risos> conto, conto sim. Velho, eu morava na Casa Vulva, que era uma casa ali que proporcionava um encontro, encontros com artistas de diferentes vertentes, né? É, foi lá que eu conheci a Ava Rocha, Tulipa, Kiko, é, a Ana Frango Elétrico. Eu conheci toda, é, todo, toda essa galera nessa casa, né? E eu morei em 2019, foi. É... e aí Caio também morou que é o contrabaixista que me acompanha, meu parceiro né? e aí ele acordou com esse baixo e a gente começou a compor na cozinha da casa velho, chegou um momento que a gente estava tocando tanto e tantas horas assim, seguidas o, o riff do baixo a gente ficou tocando isso tanto que eu falei nossa, eu acho que Itamar iria pirar nessa isso. música, assim, é cantar, velho, no momento que eu falei isso, a porta da cozinha, bateu com tanta força, assim, ó, sabe quando bate, a porta bate tão forte que ela nem fecha, ela só bate lá e volta, assim? Uhum. Foi basicamente isso, e a gente tava a hora já, não tinha nem acontecido isso. E aí, beleza, a gente confirmou, assim, vai ser essa, a gente tem que tocar no próximo show. Quando a gente tocou no, no, no show, a gente tinha um ensaio só, né, e tocou o Power Set, que sou uhum. eu, Caio Terra, Felipe Galli na, no outro microfone, né? Bibi, Bianca Predieri na bateria. É, e Marina no vocal. E. E eu tocando na voz. <risos> e Felipe Castro. Só que Felipe Castro não tava nessa. que toca percussão, né? Não tava nesse show. Aí a gente ensaiou, foi no mundo pensante, velho. A gente tocou essa música bem lentinha, assim, ó. Só pra gente realmente tentar acompanhar ela. Porque o teste dela é realmente botando né? ali em cima do palco, para ver como é que a galera reage, e a gente tocou ela três vezes, quando terminou a ginga do nego terminou assim, aí um cara no meio da galera fez a ginga do nego assim mesmo, aí a gente pô suando, sabe, tipo velho será que a galera vai gostar, será que a galera gostou, quanto a gente, tanto quanto a gente sabe, desse reggae quebrado e tal, e aí o público recebeu muito bem, assim esse eu lembro que foi a esse show que a gente colocou a prova a ginga do nego né
0: é, essa história é demais ali a música aconteceu né tipo, na hora o, o cara tipo, muito bom os dados vamos voltar um pouco pro passado conta um pouco da, da sua da sua vida em Salvador mesmo assim onde você nasceu você, e, e como as experiências foram chegando para você não só as musicais mas as artísticas também né o teatro e, e até, até as coisas que você vê, porque eu acho que até o Itamar tem, tem essa questão, né? O Itamar ele tem uma, uma, uma dificuldade, né? Que ele é pouco lembrado, né? Como que ele apareceu na sua vida? Porque acho que muita gente deixa de conhecer ele porque ele é pouco lembrado, né? Ele, ele não tem, ele não tem a, reverberação, a reverberação que ele merece ainda, né? Ele até tem bastante coisa, tem os museus, a gente fica brigando para ele ser mais reconhecido. Uhum. Mas ainda não é o que ele merece, né? Então, acho, às, vezes, às vezes, ele não chega para todo mundo do jeito que ele deveria, né? Uhum. Mas conta um pouco mais de, de, dessa salvador da infância, da adolescência.
1: Só, Desculpa. assim, dando uma aprofundada nesse assunto de, da galera não conhecer Itamar, né? Hum. Eu acho que a gente conhece, mas é porque ele é, é, uma, é uma arte muito complexa mesmo, né? É profundo, assim, a arte de, de tamar o que ele deixou para a gente, o que ele abriu caminho para a gente, é muito complexo mesmo. Sim. É, então não quer dizer que esse olho de vidro, ele, sabe, faz jus, assim, a arte de tamar, enfim. Eu dedico a ele porque ele realmente me forçou a enxergar de outra maneira. É, me fez enxergar a complexidade dentro disso e tentar é, simplificar de uma certa maneira, né, a, a música. E, certo. E, e essa mensagem. Mas aqui em Salvador, né, eu, eu nasci no dia 25 de março de 95, tenho 26 anos. É, nasci no hospital, se não me engano, em espanhol. É, só de curiosidade também, acho que eu nunca falei isso, né, é bom que deixa a gente aqui com mais, com mais conteúdo.
0: Sim, sim.
1: Mas meus pais, eles sempre amaram escutar vinil. É, minha mãe sempre curtiu escutar Choro é, Instrumental Meu pai sempre para um lado um pouco mais Popular, assim, as músicas que estavam Rodando na rádio, né? Tipo, é, Gilberto Gil, Caetano eu, eu canto com meu pai O disco Transa inteiro Porque a gente ouviu muito E Legal. a gente canta num inglês mal cantado Mas canta, né? <risos> e...
0: You don't know me
1: e o do nome. Não o nome. É... E aí, uma curiosidade também: a primeira música que eu aprendi a cantar foi Águas de Maço, de Elis Regina. Eu tinha quatro anos de idade, a gente escutava Uau. Muito, 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 muito. E brincando, né? Pau, pedra, vim, caminho, resto, toco, eita. Então, tipo, a gente ficava nessas brincadeiras e eu ficava seguindo as músicas, né? Lá com uns quatro, cinco anos. E meus pais viram que eu, eu seguia, acompanhava as músicas que tocava na, na rádio, que eles colocavam no vinil para tocar, na fita, né? E aí... Enfim, eles iam me incentivando assim, ó, oh, que música é essa? Quem é que tá cantando? Tô, tá... tá. E aí eu fui desenvolvendo essa sensibilidade assim, para acompanhar a música, para saber um pouco como é que, se você quer que a pessoa escute aqui, como é que você canta, né? se é mais aberto, se é mais fechado, as temáticas. Então fui estudando muito isso, desde pequenininha, foi que um legal. objetivo mesmo. É, com 10 anos eu entrei num uma aula de bateria. Eu sou a Ariana, eu sou uma pessoa assim, ó, agoniada, <risos> sou uma pessoa ansiosa. E aí entrei nessa aula de bateria para poder dar uma aliviada, assim. Uma, uma sossegada. Uma sossegada. E, ao mesmo tempo, eu fazia também é, aula em casa com um professor de cavaquinho. E aí é, são dois instrumentos totalmente diferentes, né? Um é. bem pequenininho, outro bem grandão. E, para mim, foi muito interessante para poder entender o que é que eu queria, né? É, divertente mesmo de instrumento, de, de sonoridade, de, enfim... E com 10 com também, eu comecei a tocar violão sozinha, autodidata, assim, de pegar as coisas, pegar a revistinha, ficar procurando coisas, assim. Eu lembro que eu a um canal que passava clips, e teve uma vez que, que apareceu Black Eyed Peas tocando aquele Pumpet, né? Eu ah, 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 fiquei louca com isso, velho, eu queria tocar guitarra. Foi aí que eu comecei assim, né? Queria muito tocar guitarra. Que... Daí com 13 anos formei minha banda, formei não, fui chamada para uma banda chamada Losing, que só tinha menina, a gente ia... meninos e a gente ia tocar é, covers, né? E... Mas mas de onde
0: eles te conheceram da escola ou, ou do rolê de música já?
1: Do dia do... a dia. Do, do dia a dia. 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 Uhum. Eu querendo ou não eu tava na internet assim dando no Orkut, né? Na época Sim. E eu sempre fiquei procurando coisas, assim, e aí eu comecei a tocar violão e eu, eu, os meninos queriam guitarrista, assim, eu tinha acabado de, de ganhar uma guitarra da Eagle, um azul bebê, assim, um extrato, né, e pra mim foi surreal, eu entrei nessa banda, no mesmo ano eu, eu entrei numa outra banda chamada Rock Sally, que era só de meninas, e a gente fazia cover de pitch do Incoma, dessas paradas. Assim, ah, que da hora! sempre muito covers, e a gente tocava na rua, tocava em, em, em palco de casa pequena, né? Onde mas, a gente tinha que vender ingresso para poder tocar.
0: Mas agora, agora eu quero saber, porque isso é muito legal, né? A, a, a Bahia, que é sempre muito musical, e, e tem a de Caetano e Gil pelo, passando pelo Axé, pela Axé Music, e, e aí tem a Peach, né? Que é tipo assim, que, que pôs o rock baiano, que também é uma força, mas sempre ele ficou muito relegado o é, próprio Estado não conseguiu acessar tanto aqui o sul. Uhum. E, e ela meio que fez essa coisa esse, Como que vocês liam ela? Tipo, oh, essa essa, mina, essa mina daqui fazendo esse barulhão assim. Tipo.
1: Ah, assim, ó. Pete, ela, ela representou pra caramba, representa muito até hoje. É, pra gente aqui, dentro de Salvador, a gente fica chocado, né? Como é que ela realmente marcou? É, a questão do rock, a questão do hardcore, né? Enquanto ela ainda estava aqui Que ela teve duas bandas antes de, do, da onda solo dela Da né? onda
0: solo De
1: ser É, porque, porque o
0: Encoma que... era mais pesado Era pesadão, né? Era, era pesadão lá, né?
1: Ela teve a banda X, que foi antes da Encoma, da né? Que ela tocava bateria oh. e fazia backing vocal é... E ela teve a Encoma, que ela já era frontwoman E eles, eles até musicaram, né? um poema de Gregório de Matos, eu lembro disso. É... Mas, enfim, para mim a representação de Pete é muito grande, eu sou fã mesmo do, do trampo dela. Se botar o, o, o Admirável Chip Novo, tudo mais para tocar, eu canto tudo junto, sei tudo de, de guitarra de baixo, sei todas as linhas, sou muito viciada mesmo. E eu acho que a representação de Peach para cá, para Bahia e tudo mais, é gigantesca. Agora tem umas bandas... É... Quem é do cenário independente daqui, né? As bandas independentes do punk, do hardcore, existem aqui em Salvador. Existiram também, tipo, a banda Crack rolou aqui em Salvador. Incrível, né? Hoje eu já até estava conversando com o Beto Barreto sobre isso, que ele fez parte da banda Crack, né? E... Mas, mas tem grandes nomes aqui em Salvador também, assim. Respondi essa pergunta?
0: Sim, sim, sim. Eu, eu, queria, eu queria entender como que, a, como que ela bateu aí. Mas, mas aí, aí beleza, aí você tá lá na sua banda cover de meninas e de, tocando, todo, tocando todo esse som pela cidade, né?
1: Tocando todo esse som. Eu sempre fui bem quieta, assim, eu ficava tocando, olhando pra baixo, sabe? Eu, não, eu tocava a guitarra base, porque ainda tinha essa separação, né? Guitarra solo e guitarra base. Teve um período que era assim, gente, não sei porquê, mas acontecia. E aí eu sempre fui da guitarra base, é, com 13 anos, pra 14, assim, eu comecei a escrever bastante música, Bastante poema, no caso, e aí eu levava pra banda e a galera, ó, oh, vamos então botar um riff aqui, vamos cantar mais ou menos assim e tal. E começou assim. Depois disso, eu fiz uma banda com uns 15 anos, chamada Bergamota. Não sei por que esse nome também, acho que é era bem refrescante, assim. Eu gostava de Bideobalde, ó, oh, que loucura. A banda Bideobalde, Bideobaldi, Bide Obaldi, do sul, né? Eu, eu passei a escutar, acho que pela MTV, Acústico MTV, alguma parada. Desse, desse sim, tipo. sim. E eles traziam uma proposta diferente, que era do backing vocal também, da abertura de voz, que eu gostava bastante. E aí eu montei essa banda, que a gente continuou fazendo cover e versões, né? Só que nesse caso a gente tocava é, Rancid, a gente tocava Ramones, a gente tocava Elástica, é, e tocava as minhas composições. Agora eu sendo Frontwoman, e fazendo guitarra base assim mesmo, sacou? <risos> <risos> e era um quarteto, né? Era eu, é, Gabriele no baixo, Suiá na guitarra e Éder no, na bateria, né? Só tinha um cara dessa vez. E, e a partir daí eu comecei a pensar na, no, no meu lado solo mesmo, no da Castro, né? Que eu, eu colocava esse nome na frente assim, o da Castro. Depois eu percebi que só o Jadza dava muito certo, né? Dava ter efeito. É, já era bastante coisa. É verdade. E, né? Porque não tem muita gente chamada Jadza. Eu nunca vi, na verdade. Aí eu fiquei pensando, nossa, eu acho que Jadza Castro pode dar uma confundida, talvez.
0: É, e, Castro tem bastante já na música. É. né?
1: E o é, Adza, né? Essa coisa do A, A. Assim, tem muito nome com AA A no início e Castro depois. Então enfim aí eu comecei a pensar nessa nessa onda solo em 2014 eu entrei no teatro para fazer música para teatro né eu vi que o teatro Vila Velha estava com tava com inscrição aberta e que o diretor seria Márcio Meirelles, que dirigiu e, e montou e criou o Opaio junto com o Teatro Bando é, e em 99 se eu não me engano 98 e eles fizeram um filme e aí, quando eu vi que estava aberto esse lance, essa inscrição no teatro, eu fiquei doida, porque eu queria fazer música para teatro, sacou? Eu uhum. queria fazer música para as pessoas comporem em cima, né? Cantar, falar por cima, é, narrar alguma, alguma situação por cima. E, e foi aí que eu acho que eu comecei a, a dar mais valor, assim, para o meu lado solo, conheci João Meirelles, que produziu o disco. A gente produziu o EP O Godê, que foi lançado em 2015, né? Sim. Mas tem muita história, isso eu só tô contando a partir, a partir, é, a partir do lugar musical, né? Olha que viagem.
0: <risos> mas é basicamente isso aí. Interessante isso que você falou, de, de ser essa descrição tá musical. E, e, e pessoalmente, assim, que, que quais são as descobertas marcantes desse, desse período mesmo, assim, de, de... Porque você falou, né? Seus pais são musicais, isso... Isso, 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 isso não é tão comum, mas eles... Pelo, pelo que eu entendi, né, sua mãe tá aqui na live, ela pode até comentar se é verdade, mas acho que eles nunca te censuraram, né? Então você. Eles te, te deixaram no mundo, vai, vai buscar as suas coisas. Como que você foi se reconhecendo? E aí, tipo assim, essa coisa, ah, aí sai com os meninos pra tocar depois sai com as meninas, aí. O, o, mundo, o mundo meio que se apresenta, né? As relações e. E. Uhum. Quais, quais são. Que, que, nesse período, assim. De, Adolescência, indo para a vida adulta, o que, 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 que te pegou ali? O que, que, que te chocou, que te assustou, ou, também que, ou, ou, ou que você se encontrou em alguma coisa nesse processo?
1: O que, que me assustou mais era a relação dos músicos na banda, a banda conforme, sei lá, com os músicos, a cantora com os músicos, sabe? Eu ficava, gente, será que é isso, é assim mesmo? Será que tem sempre essa, essa pessoa que tem que ser fronte, sabe? E aí, o restante tem que, enfim, respeitar e tem que se conformar, entende? Uhum. Então, eu comecei a procurar essa, esse lado solo, assim, por, enfim, por essa experiência com as bandas, né? Que eu via que dependia muito das outras pessoas também, né? Tinha isso. Uhum. A, as bandas tinham muito isso. Se um não podia fazer o show, Acabou. não tinha show, né? Não tinha aquele show. Por mais que ele fosse extremamente importante, não existia o show. E eu fiquei pensando, nossa, gente, mas não pode ser assim. A gente tem que conseguir ser representado por outras pessoas, sabe?
0: Coletiva, então, né?
1: Sempre... Exatamente. Meu pensamento sempre foi esse, de, de tentar abrir a minha arte para todo mundo. Eu quero que todo mundo se sinta dentro e quero que largue um pedaço ali dentro também, sabe? Sim. Então, por exemplo, o, o Olho de Vidro, para mim, é um disco meu, com composições minhas, né? Porém, tem a banda Power 7, que é a banda que estava testando o disco já desde 2018, comigo Sim. em São Paulo, entendeu?
0: É o, é o Coletivo Jadza.
1: É o Coletivo Jadza, é a Power 7. Então a galera deixou um pedaço, a gente ensaiava todas as semanas, entendeu? Para poder deixar um resultado bonitão, para poder é, a gente se sentir dentro, e eu senti que, que minha arte estava causando alguma diferença ali na vida deles também, né? Assim como ao contrário. É, mas
0: você, você fugiu muito muito cedo dessa coisa meio de parece que parece que grupo musical é uma firma, né? Você vai lá, bate o cartão, só função. Até essa coisa que você falou da guitarra base, guitarra só, ó, você é base. Hein? Não, mas Isso. aí você faz um solinho, carol ô, você é base.
1: Oh, você tá roubando minha <risos> meu momento. Licença aqui, aí você, poxa, não posso nem dar um gritinho, fazer uma coisa errada aqui na guitarra que não é tudo base, é? Calma, galera mas aí eu reparei um pouco nisso assim, via que nas bandas tinha esse esse desejo do, da coletividade, mas quando você via em cima do palco só quem poderia falar era a vocalista ou o vocalista, sabe? Então era muito incisivo assim, eu ficava chocada com isso, fico chocada ainda
0: com isso. Não, eu aí eu vou até aproveitar que a gente está com audiência muito grande hoje aqui para aproveitar esse papo esse esse fio que você puxou para lançar a minha teoria que banda de rock é uma coisa reacionária, né? A gente, a, a, gente vê, a gente vê a loucura dos novos baianos e fala, pô, os novos baianos eram muito loucos. Mas eu, eu não me conformo que eles eram uma banda de rock, eles eram até caretas nesse sentido, ó. A menina canta, o cara, um cara escreve, aí o outro é só guitarra solo, aí outro, o outro só faz a letra, a coisa é super formal. E para mim, a, grande, a verdadeira banda coletiva, revolucionário doidão mesmo, assim, experimental e muito aberto, e nada reacionário é o Clube da Esquina, que era...
1: Nossa!
0: Cada, um escreve a letra, aí o, outro, aí, aí o que escreve a letra faz a música na outra, e na outra música ele só toca um piano, e aí tem, tem, tem dois discos que chamam o Clube da Esquina, mas eles são um coletivo que dá pra você abranger, até hoje, daqui a pouco se o Milton fizer um disco novo, que tem uma música do Lowboard, vai ser Clube da Esquina, é uma coisa muito abstrata, muito mais revolucionária, assim, sem merecer novos baianos, lógico, só tô em justa posição pra chocar mesmo e pôr em xeque essa, essa, essa coisa da banda de rock.
1: O Clube da Esquina tá no coração, né? Assim como os Novos Baianos, Ave Maria. Tá tudo no sim, coração, sim. gente. É, eu acho que era um outro tipo de, de trabalho ali, viu? Era uma vivência, era vida mesmo, né? É, a galera, consequentemente, trabalhava. Sim, né?
0: esse, é, esse é louco. Porque aqui eu tô falando que o, o contrário... É muito louco, eles conseguiam uma liberdade em vida que a banda o formato banda de rock aprisionava eles. Era uma contradição que eles brigavam, né? Acho que, até, acho que até por isso eles acabaram discutindo né, pessoalmente, porque eles não resolveram esse conflito que tá, que tá nesse scène que parece imutável né, que é a banda de rock. <risos> mas aí é só teoria. <risos> <risos> mas, mas, já isso aí conta. Você falou, você falou da música Liam mais cedo e ela tem tudo a ver com aí um segundo momento da sua carreira, que é você tá lá se formando, se descobrindo solo, mas solo nesse contexto de Vou abranger o máximo de pessoas possíveis para trabalhar a minha arte, as minhas composições. E aí você decidir para São Paulo, né? Que é outro, outro rolê, outro universo, outras pessoas, né? Como que foi essa transição? Porque São Paulo pode ser uma cidade muito dura, né? E como que como que ela te recebeu? É, ainda é mais. Uma cidade tão rica culturalmente, né? Uma, uma prefeitura só vai. Fecha, fecha muita porta, né? Porque não, não, não dá conta, né?
1: Fecha, fecha, viu, gente? Por isso que às vezes a gente sai daqui e vai tentando outros lugares, sacou? E São Paulo, para mim, foi, me recebeu muito de braços abertos também, né? É... Eu fui para São Paulo a convite, assim, bater no pé de Giovanni Cidreira. Gil, ele chegou para mim e falou assim, Jodinha, velho, eu sei que você é pira, tá aqui, você tá com banda toda pronta e não sei o quê, mas vai dar uma olhada lá, vai ver como é que é, sabe? Vai ver se não curtir também, dá uma vo tipo, volta pra cá, não tem nenhum problema isso, assim. Então ele me deu bastante coragem pra ir. E em São Paulo me recebeu de braços abertos, sim, porque eu tava também com os braços abertos, né? Se a gente chega lá achando que vai ser tudo difícil e não vai ter a oportunidade, eu acho que é a pior maneira de se pensar. Sim. São Paulo é um lugar muito aberto, a cabeça aberta, tem sim problemas, assim como qualquer outro canto, né? E tem muita gente, isso que é massa. Que aí você vai conhecendo todo mundo, velho. Tá parecendo que tá todo mundo lá, sabe? <risos> é muito bonito mesmo, assim. É um lugar de encontro. Isso é, é essa imagem que eu tenho de São Paulo, assim, pra mim me deu uma outra visão até do meu estado, sabe? Da minha cidade aqui. De como é que eu trago essa, essa união, né? Pra aqui, pra cidade. Porque eu não vejo aqui a galera trocando tanto, sabe? Não vejo a galera indo para casa do outro tocar um pouquinho. Não vejo, não vejo. Então, quero muito que esse, esse momento de pandemia passe para poder trazer esse aprendizado para cá, entendeu? Que é muito Sim. importante, gente, a gente trocar. Assim. Então, São Paulo, para mim, foi uma faculdade mesmo. Um lugar que eu pude realmente firmar os meus pensamentos e desejos.
0: Certo. E aí, nesse. Aí eu acho que a gente podia falar... voltar a falar do disco, porque aí, por exemplo, tem a. Você está lá ouvindo a Luísa, ouvindo o Kiko, né? ouvindo até a Tulipa e mesmo o Mangal. E eu queria, eu queria que você contasse essas duas, essas duas coisas ao mesmo tempo. Eu sei que talvez elas não não batam, mas como foi encontrar esses artistas de, que participam do disco e também imaginar essas composições onde eles... Por exemplo, a música que você canta, tanto a Tulipa quanto a Gal, que quando a gente falou dessa coisa de refletir passado e presente, eu gosto muito nessa música. Que você faz, nessa música você faz justamente isso, a Tulipa e a Gal aqui, assim, né? No mesmo é. patamar. Conta um pouco dessas duas coisas. Foram duas perguntas, mas tudo bem. <risos>
1: tá. É... Eu entendi que a pergunta é mais ou menos assim. É... Por que, que eu.. eu coloco essas pessoas, e como eu coloco essas pessoas no meio das músicas, não né? é isso? Isso. Em sem edição, que é a segunda faixa do disco, né? Eu cito Tulipa é, com o um disco Dancer, e cito Gal com o um disco Fatal, porque foi uma situação bem ímpar, assim. Eu tava no, em São Paulo, em cima do CCSP é, ali no, no, no terraço, né? Que tem a grama e tudo mais, a gente estava deitada. Não, não lembra, a gente estava deitada assim em, em mochila, sabe? Uhum. E olhando para o céu. E aí o nosso, o nosso celular estava tocando gal, e depois tocou tulipa. Entendeu? E por isso que eu Entendi. falo, é, juntas no sol, ouvindo gal, fatal, meu nome é Gal, é homem igual. E aí vem Juntas no Sol, Ruiz no Céu, no celular, né? E, e também eu poderia ter ah... um lá barra céu de céu mesmo né é, porque foi uma brincadeira mesmo <coughs> com isso, Saquei. Né? e enfim eu quis trazer essa situação esse momento que eu estava ali é, e essa essa música sem edição eu fiz para essa mina que eu estava junta para essa minha amiga né a gente não se via há muito tempo e aí eu queria muito ver ela sem edição sem esmaecer sem vinheta né então, eu quis retratar muito aquele momento. É, então, eu quis trazer esse, essa miragem, esse momento aí para quando a galera escutasse, se sentisse também nesse, nesse dia ensolarado, né, num terraço, num lugar que ao redor tem muito prédio e naquele lugar tá de boa, sabe? É bonito demais de se estar assim. E é. assim, as minhas citações dentro do, do, do disco se embaralham muito com o com que, que eu sou fã e com quem que eu troco né? com quem que eu conheço por exemplo, Tolipa eu, eu conheci depois assim, que eu compus essa faixa e aí eu lembro que teve um dia que a minha produtora chegou para ela e falou, Tolipa Jadza cita aquela música sua num dancei e tudo mais ela, ah Jadza, tá liberado deixa ela cantar, deixa ela fazer <risos> o que ela quiser tipo assim, eu puxa que onda né velho Opa. Aí que eu encontrei ela foi no show da Olympique, na casa de Francisca, se eu não me engano. E aí eu vi ela de longe, ela me viu assim, fez assim pra mim. Eu tomei um susto, ela me chamou. Ela falou: Você que é Jadizana, né? Não sei o que eu fiz, pô, Tulipa, sou eu e tal. Prazer, o prazer é meu, que lindo! Sua música é linda e tal. Aí eu fiquei, gente. Gente, que loucura. Aí, tipo assim, eu tinha só visto ela uma vez na casa vulva e a gente falou rapidinho, sabe? Aquela coisa bem. E, enfim, a minha vida, a minha vida pessoal, ela vai fazendo essas surpresas com, com o profissional que eu fico chocada. Eu sou muito fã de Tulipa, mas eu já considero ela muito mais próxima do que, do que é, como eu canto na música, entendeu?
0: Sim, sim, muito legal, é. muito bom. E, 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 e da, e da Luísa, você não comentou, porque a Luísa Liante é. te, te acompanha, ela faz, ela faz a trilha sonora da, 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 de São Paulo, né? Da, da sua São Paulo.
1: Da minha São Paulo, exatamente. E da São Paulo de muita gente. Quando eu cheguei para falar para as pessoas, né que eu queria muito que Luísa participasse nessa faixa, a galera falava, lógico, é justo. Ela está tocando aí o tempo inteiro na sua cabeça e tudo mais. Você quer que ela faça o quê? Aí eu falei, não sei, vou pensar. Cheguei para a Tulipa, eu falei, Tulipa. Oh. Cheguei para a Luísa, eu falei, Luísa, é, num show que a gente ia fazer no Festival Contato, em São Carlos. Sim. Aí ela ia fazer também um show lá nesse dia. E aí eu falei, Luísa, eu quero que você participe do meu show. Ela falou: Você quer que eu cante o quê? Eu falei, eu não quero que você cante nada, só atravesse <risos> o palco só. Só quero que você atravesse o palco. Não precisa segurar microfone, nada. Ela falou, ah Jadinha, ah. fala sério. Eu falei, é sério. Quando chegou, perto da hora, ela tava com roupa da cor, que era meu figurino, entendeu? Tipo, toda certinha lá e participou cantando uma música chamada Nada que vem antes de Lian, e em Lian ela estava lá, né? É uma música que eu realmente homenageio ela porque ela fez grande diferença na minha saúde mental em São Paulo. É, ela construiu é, indiretamente um, um lugar onde eu me sentia muito bem, né? Então, quase todos os lugares que eu ia em São Paulo, eu escutava Luiza Luísa tocando no, no som, no mercado, eu escutava, sabe? Na casa de show, eu escutava ali tocando, então... É, essa homenagem para ela é muito sincera e eu queria que ela participasse muito no disco, né <risos> quando ela chegou lá foi a mesma coisa ela perguntou, Jadinha, você quer que eu cante o quê? eu falei, ah, eu quero que você só respire, de verdade <risos> faz assim, ó vai estar linda ela, Jadinha, pô, mesma coisa de novo eu essa eu história é. aí eu falei, então canta a mira canta um pedaço de mira tirando uma gastando com minha cara, sabe gasta um pouco falando que minha voz é boa, mas quem canta é você, sabe? Porque a música é sua, eu quero que você sinta ela. Eu não quero que você apareça nela. Não é isso, para mim não é isso. É para você a música, né? Não é com você a música, é para você. Você é a luz, você é a Deus aqui, no caso, né? Essa foi a minha interpretação de Luísa. E para minha vida também, ela é uma... Ela, ela... Quando a gente conversa, ela me deixa muito centrada, muito tranquila, sabe? Então, é uma amiga que eu sinto muita falta e saudade, mas que eu representei essa, esse desejo de, de estar bem, enfim, com o no disco,
0: né? É isso. E que, e que mais, já Aí o disco sai, você sente a repercussão dele, tá aí mas você não consegue, não pode tocar ele ao vivo, né, não pode, não pode ter banda, assim, como... E aí você até voltou para Salvador, né, nesse... Na pandemia e tal. Eu ah, nem sei se o, o tópico pandemia é interessante, porque acho que aí a gente sabe a parte tediosa e trágica dessa, uhum. dessa história, e já, ela já é tão repetida por aí. Se você quiser contar alguma coisa em particular, lógico que eu vou achar interessante, mas... Eu queria saber mais disso, do, do disco no poder acontecer no palco e, e mesmo de tocar, mesmo de, dos encontros, né? Como que você lida com essa, essa falta dos encontros?
1: Hum, eu interpreto de duas maneiras, né? O disco Olho de Vidro, show Olho de Vidro, no caso, eu venho montando ele desde 2017. Eu venho fazendo músicas dele em shows aqui em Salvador e em shows em São Paulo, né? É, com a banda Power 7, tem três anos aí, né? Que é, eu tô fazendo, montando esse show. Então, é, o, o Olho de Vidro surgiu como um show e que eu queria muito que ele fosse registrado, de uma certa maneira, né? E aí surgiu a oportunidade de gravar o disco Olho de Vidro, que num pensamento inicial, ele seria todo ao vivo, né? É, como ah, é. as próprias custas do Itamar Assunção, né? É, seria num show ao vivo mesmo, só que aí surgiu a oportunidade do Red Bull Station e da gente gravar a banda, o Power Trio, eu, Caio Terra e Bianca Predieri ao vivo. E, e enfim, a maioria das músicas foram gravadas assim. Então, para mim, o resultado disco Olho de Vidro ele é totalmente diferente do resultado show Olho de Vidro, né? Eu sinto muita falta de fazer o show Olho de Vidro. E tenho muito desejo de fazer o disco, o show do disco Olho de Vidro, né? Porque para mim, é assim, ele tomou uma outra, outra proporção. É, eu fico triste pra caramba, né? De não poder fazer agora, logo. Mas eu sei que quando tiver oportunidade, ele vai, esse show ele vai existir e ele não vai existir por pouco tempo, entende? É um show que eu pretendo maturar bastante, como se fosse uma peça teatral mesmo. Eu quero que esteja em cartaz, sabe? Da Quero hora. que esse show esteja em cartaz como o Falso Brilhante de Elis Regina, por exemplo, né? Sim. É, onde ela ficou meses fazendo num teatro esse Qua, show. Eu acho incrível. Quase dois
0: anos, eu acho. Uhum.
1: Mas com alguns intervalos também, sim, né? Sim. Porque ela, acho que ela fez turnês, enfim, separadas. Assim. Mas eu acho muito bonito esse lance do, de fazer temporadas do show, né? Então acho que é um período que vai dar para pensar como construir esse, esse espetáculo é, como que a gente vai colocar essas músicas é, no dia a dia elas mais reais pra gente, né além do disco em si
0: da hora Ó, oh, o Bala, vamos... Bala Clava, bora meu selo a turma da Bala Clava aqui, ó a gente, a gente, precisa, a gente, a gente precisa refinar a nossa parceria, Bala Clava, trazer mais gente pra conversar aqui no Telefonemas
1: hum.
0: vamos, vamos, vamos fazer essa discussão aí uma, uma hora dessas Jato, eu não vou, não vou pedir para você tocar nada ao vivo, se você quiser, e tiver como, até fica ficar aí no ar. Mas vamos tocar, então, uma música para a gente ouvir aqui na sua presença. Eu sei que a transmissão do, do prejudica um pouquinho o som, então vocês compreendam isso, né? Não vai ficar... Elimina todos os graves, tira um pouco da graça. Mas vamos ouvir aqui em conjunto um som, né? Qual, qual, qual você quer escolher? Tem, tem alguma?
1: Ah, bota uma que eu acho que vai bater certo, né? Com essa. Com esses ruídos que o YouTube dá. Ah. Eu acho que vai bater certo power.
0: Power, cadê? Ah, tá aqui. Vamos ver. Tá, vou compartilhar aqui só um, um segundo. Eita. Olá!
1: See, quaint, triste, cat, cat, see, can feel, can feel, can feel the power. demais não tô te ouvindo
0: ah estraguei meu meu, meu momento radialista falar aqui você ouviu já você com Paulo ah. <risos> bom demais qual qual que é o ah. qual que é o rolê de pau eu, eu, eu depois eu indico as pessoas que vão escutar lá no YouTube original tal que tem ela tem uma vibração que só só escutando mesmo com e tal que a gente não conseguiu transmitir aqui, imagina. imagino. Mas uhum. qual que é o rolê dela? Essa...
1: O rolê de pau é... é... Não sei, eu sou muito fã do português, né? É... Do português mesmo que a gente fala, o preto as coisas que a gente diz, as gírias e tudo mais, o que a gente tem aqui. Eu sempre gostei muito de brincar com português e outra língua, né? Eu estou fazendo isso aos pouquinhos porque eu acho que aí vai cativando um pouco mais, né? Mas eu tenho muito essa, fazer essa brincadeira, né? De usar o inglês com, com o português, o japonês, o espanhol e tudo mais. Então, acho que eu vou trazendo isso de pouquinho em pouquinho. Power, é, ela é uma letra muito tranquila, onde não precisa você entender inglês para você entender a música, <risos> Sim. né? Sim. E eu acho que eu traduzo muito bem é, na segunda parte dela, né? Porque para mim a primeira parte é I can, I can be, I can do, I can see. E aí eu faço essa linha para o português, né? Se tá quente, se tô triste, se aquete, aquete se I can feel, she can feel, we can feel the power. Então eu canto basicamente o poder, ele está aí, né? Essa energia, essa força está aí. Se não está aí, está chegando. Né? Se tá quente, que é como se fosse aquela brincadeira do Marco Polo também, né? Que a gente vai chegando perto e tá bem quente, pá. Não sei o quê. Então ah, se tá quente, ah. se eu tô triste, é um momento, se aquete, aquetsi, né? Eh, é, I can feel, she can feel, e can feel the power. É como se eu estivesse me olhando por dentro de mim e por fora e falando para mim mesma. Tanto que é que eu acho que é a única música real assim que eu faço minha segunda voz, né? De cara assim. Sou eu cantando para mim mesma também.
0: Tem isso, né? Tem, tem essa. Esse, isso eu lembro de você falar na entrevista, né? Tipo, de ser a única música que você faz, a, a, porque as, as, as outras segundas, segundas vozes do disco são das meninas que te acompanham, né?
1: Isso, Marcela e Marina. Que até e até lembra tem... um
0: pouco a sua voz, mas é, é, tem, fica, tem essa dissonância, né? São outras isso. pessoas.
1: É, Raíssa Lopes também, Raíssa Espada, né? Ela acompanha. É, ela acompanha sem assim, edição, faz comigo segunda voz em nada. É uma amiga também que entrou aí nesse time.
0: Agora, uma coisa que eu fiquei. Antes da, antes da gente começar a live, eu fiquei aqui na Twitch, ouvindo hum. umas músicas suas e pensando alto, assim, né? E uma coisa que eu, fiquei, que eu falei ali. Eu já, agora eu já paguei essa live, não, não tem registro disso, mas eu, <risos> Mas eu fiquei assim, cara, esse disco até pela mentalidade da Jazz é um disco que vai permanecer, assim, tipo. Eu imagino que talvez ela lance um disco novo daqui cinco. Quando ela tiver algo a dizer, sabe? <risos> e é muito louco, você acabou de confirmar isso assim, de alguma maneira. Que você quer trabalhar ele, quer tocar ele diversas vezes em temporadas. Não que isso impeça você de lançar novas músicas, mas ele é uma obra quase fechada. Que vai poder, sei lá, daqui a 10 anos você faz, ó, vai ter o show do Olho de Vida de novo, hein? Tipo assim, outra coisa e tal. Né? Total. E aí, quanto isso é, tem a ver com o seu time? Tipo, e aí, acaba voltando um pouco ao tema da pandemia, né? Como que funciona o seu jeito de pensar a música e é trabalhar, é inspiração, é, é trabalho mesmo? Você fica pensando, pô, tem que escrever coisas novas, ou elas vão surgindo mais devagar. Como que você pensa né, a sua produção, seu trabalho? E, e como ele está hoje, né? Assim, ele, ele mudou muito, ele foi, acabou sendo afetado?
1: Componho todos os dias. É, é, faço... Criação conjunta também com, com amigos e tudo mais. Tem uma banda chamada Taxidermia, que é com o produtor musical do meu disco, né com o João Meirelles. É, a gente lançou o volume 1 no segundo semestre do ano passado. É... Bem, não tem muita relação, não. O tempo do <risos> disco com o tempo que eu vou criar uma outra parada. Não tem. É... Certo. Eu pretendo gravar logo um outro disco também. É, porque minha cabeça é assim, né? Eu vou e só vou também. Não tem muito, assim... É, vou dar um tempo aqui agora para outra coisa. É minha vida, é, é o que eu faço, é meu trabalho Vai. mesmo. Então, <risos> sempre.
0: Certo, certo. Bom, a gente tá quase alcançando. a Uma hora eu vou aproveitar esse momento, então, para agradecer o pessoal do nosso apoia-se. Aí tem vocês estão vendo aí o link do Apoia, se considere ajudar o Telefonemas a se manter no ar, colaborando lá mensalmente, pode colaborar com R$2 apenas, você já faz a diferença para a gente, ou até com 10 se você tiver com uma graninha a mais, e quem chega com 10, quem chega com 10 tem direito a desconto mensal lá na livraria Alecrim, que é a livraria mais legal do Brasil hoje, que tem uma seleção de livros especial, você não compra livro ruim na mão deles, assim, é absurda a curadoria deles, então fica a minha dica. E aí, primeira coisa, minha dica é assim, vá lá, compre livros lá, não compre mais em outros lugares, assim, é, é a minha referência para você comprar livro, e se você quiser comprar com desconto, aí você assina que a gente ganha esse descontinho mensal lá. Antes de agradecer a Jad, deixa eu agradecer então quem já está lá no após, quem já entendeu a nossa missão de uma maneira geral e cons está conseguindo colaborar, eu entendo se você não puder colaborar porque as coisas estão realmente complicadíssimas, absurdas no Brasil, então já chega aí com o seu compartilhar, com seguir mesmo né, seguir tanto na, aqui na no YouTube quanto na Twitch que é muito importante a gente ter seguidores aí, ajuda a gente a liberar um, umas coisas diferentes, tipo, tipo conseguir monetizar as lives e essas coisas, mas de internet, né, dar o um like na, na live, ativar o sininho, esse show aí da internet, né? a lista que tá carregando, eu já vou ler o nome de todo mundo que tá lá na pós. Bom, então vou agradecer a Ana Paula Soares, o Juan Borborema, o Eric Marlon, Amora Juliana, Lucas Monteiro, Vitor Breda, Matheus Botelho, Augusto Batista, Tatiana Araújo, a Sabrina Fernandes, o Pedro Duarte, o Diogo Burillo, Cláudio Bermonti, Davidson Mati, Gabriel Nunes, Dagmara Brandes, Andréa Camurça, Alívia Rossati, Sérgio Romanelli, a Adriana Félix, Jessica D'Amata, a Ismaia Santos e a Dalva Brantz. Eu Muito obrigado a essa turma toda que tá lá na Pós e de novo, a Ju, colabore na Pós se puderem, se não, segue aí nos canais, divulga a gente que a gente também já é uma força tremenda pra gente conseguir entrevistas tão legais quanto essa aqui, que foi hoje com a seja muito obrigado Obrigada, muito bom a gente conversar mais uma vez fala eu aí, te cortei que eu,
1: te <risos> eu, eu que agradeço tá aqui no Telefonemas, no episódio 170, né é, agradeço também Francine Ramos por ter feito essa ponte aqui. Nossa, Sim, brigadão, Fran. É, agradeço muito ao Balaclava, o selo, é, a Rafaela Pissim que é minha produtora, né? E fico muito feliz de estar tá conversando aqui com você, trocando mais dessa vez e pretendo, é, enfim, trocar muito mais, né? Não? A gente tem muito o que falar aí. E Sim. Também agradeço a galera que está apoiando aí para o Telefonemas ficar ativo.
0: Sim, é isso. Obrigado, pela música. Obrigado a todo mundo que gostou do papo. Então é isso, gente. Valeu, valeu já, mais uma vez. Desculpa, eu fiquei te, te rolando um pouco. Mas muito obrigado mais uma vez. Valeu, turma. E até a próxima edição do Até,
1: galera. Uh!